1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sprechen heute über ein Fußballmärchen, den ersten FC Heidenheim. Der Verein hat aus meiner Sicht die beeindruckendste Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Fußball-Deutschland genommen. Nicht Hoffenheim, nicht Leipzig, nicht Bayern oder Dortmund, sondern der FCH. Warum ist dieser Verein so besonders? In weniger als 20 Jahren kletterte der Klub aus einer Stadt in Ostwürttemberg, die keine 50.000 Einwohner zählt, kontinuierlich aus der Verbandsliga Württemberg in den Profifußball. Mittlerweile spielt der erste FC Heidenheim seit fünf Jahren in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zurzeit geht es Tendenz Richtung erste Liga. Und das hat der Verein ohne Mäzenatentub aller Hopp oder Red Bull erreicht, sondern ich nenne es mal aus eigener Kraft, aber wir werden darauf noch ein bisschen detaillierter gleich eingehen. Zwar unterliegt auch der FC Heidenheim den Mechanismen des Fußballbusiness, doch irgendwas müssen die Macher im Verein und seinem Umfeld anders machen. Zum Beispiel sitzt seit... 11 Jahren mit Frank Schmidt ein und dieselbe Person auf der Trainerbank des Vereins. Und dies ist im deutschen Profifußball derzeit einzigartig. Unser heutiger Gast im Podcast ist Mitglied des Vorstandes beim FCH, dort für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Freuen Sie sich auf einen tiefen Blick hinter die Erfolgsgeschichte des ersten FC Heidenheim. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Florian Dreyer.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum ersten FC Heidenheim austauschen.
1: Und wir treffen uns hier in einer Loge direkt im Stadion, haben einen beeindruckenden Blick auf den besten Rasen der zweiten Liga, wie ich erfahren habe. So wurden sie ausgezeichnet.
0: Genau, in der letzten Saison hat unser Greenkeeper-Team einen tollen Job gemacht und da sind wir dann mit dem Nummer. Mit dem ersten Platz ähm, belohnt worden. Okay.
1: Herr Dreier, im Podcast ist es immer interessant zu erfahren, wer die Person ist, mit dem wir reden. Ähm, Sie sind Experte für Marketing und Vertrieb im Fußballmanagement geworden. Wie ist es dazu gekommen? Wie war da Ihr
0: Weg? Das ja, habe ich mir nicht ähm, gewünscht oder frühzeitig den Blick drauf gehabt. Ähm, ich habe klassisch BWL studiert und ähm, ja dann durch eine durch einen Zufall ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, ähm, beim Vermarkter das ersten FC Köln Praktikum zu machen. Das noch äh, zur WM 2006. Und da habe ich halt gemerkt, als BWLer wirst du später im Bereich ja, Vertrieb, Marketing tätig sein. Da wirst du dann auch etwas verkaufen müssen. Und äh, beim Sport Emotionen verkaufen zu dürfen, ähm, das hat mich dann ja, auf den Weg gebracht, ähm, dort im Sportbusiness einfach ähm, zu bleiben. Und ähm, dann habe ich ähm, darauf hingearbeitet, in den Fußball zu kommen, ähm, habe mein Studium beendet und bin dann über einige Umwege hier in Heidenheim gelandet.
1: Okay, jetzt gibt es in Deutschland hunderte, wenn nicht gar tausende Vereine, Fußballvereine, die in der Verbandsliga spielen und in der Landesliga. Und wenn Sie dort von deren Vorständen gefragt würden, wie komme ich in die zweite Liga, Ihr Weg also, was würden Sie denen antworten?
0: Es gibt keinen Masterplan. Also wir sind hier einen ganz speziellen Weg gegangen, den, den FCH-Weg. Und die entscheidenden Faktoren sind dabei Kontinuität und Nachhaltigkeit. Der Holger Sandwald, der Vorstandsvorsitzende unseres Vereins, hat vor über 25 Jahren als Abteilungsleiter im Amateursport angefangen und hat dann, den Optimismus gehabt, ähm, im Amateursport von einer Liga zur nächsten zu klettern mhm. ähm, und mit diesem Ehrgeiz irgendwann ähm, dann in der Regionalliga ankommend sich auch zum Ziel gesetzt, oder so jetzt versuchen wir es dann ein bisschen in die dritte Liga zu schaffen und ähm, so hat sich dieses Fußballmärchen, wie Sie eingangs gesagt haben, mhm. ähm, verselbstständigt, aber es ist ganz, ganz viel Fleiß, Ehrgeiz und ja, am Ende ist Tages harte Arbeit.
1: Mhm. Wann ist die Bundesliga der Profifußball, wann ist der das Ziel geworden? Ich stelle mir hier einen kleinen Verein vor, Amateurverein, kleine Stadion, fast eine Wiese und ja, da ist eine Vision möglicherweise, dass man immer hochklettert. Diese Visionen haben sicherlich viele Vereine in Deutschland, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Aber wie geht man das jetzt ganz konkret an? Wer sind die Mechanismen? Was sind vielleicht auch die Treiber, die das hier in Heidenheim möglich gemacht haben? Ist es eine Person gewesen?
0: Also unser Erfolgsrezept ist ähm, sicherlich, ähm, dass man es geschafft hat, ein Gemeinschaftsprojekt zu entwickeln. Der führende Kopf und der Visionär ist da der Holger Sannwald, mhm. aber der hat es eben geschafft, und das ja, betont er auch immer wieder: Mitstreiter zu finden, ob hier im Verein, im sportlichen Bereich, auf der Geschäftsstelle oder natürlich dann auch bei der Wirtschaft und bei der Politik, die an diesen Weg geglaubt haben, mhm. die sicherlich immer mal wieder gesagt haben, in der Oberliga oder dann auch in der Regionalliga: So, das ist jetzt aber auch die Obergrenze. Und er hat den Antrieb gehabt, äh, nein, weiterzugehen, um mhm. die Menschen eben so zu begeistern und mitzunehmen, ähm, dass wir dann den nächsten Schritt gegangen sind. Und sicherlich eine gute äh, Fügung ist es gewesen, als wir von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind, dass wir eben da direkt den Durchmarsch geschafft haben. Mhm. Und wenn du dann in der dritten Liga ankommst, dann bist du ja schon sehr nah am, am Profifußball dran. Mhm. Ähm, ja, und dann war es auch wieder nur eine Liga, die man erreichen wollte. Und nach fünf Jahren dritte Liga sind wir dann ähm, als Erster aufgestiegen und ähm, Rasenballsport Leipzig ist als Zweiter aufgestiegen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es lag jetzt keine konkrete Planung auf dem Reißbrett zugrunde. Dafür hat es hier viel zu organisch gestartet. Aber es war schon eine Vision da. Und man ist Step by Step nach vorne gegangen mit einem, ja, ich sage vielleicht mal wirklich auch Visionär an der Spitze, der schon lange hier mhm. an der Spitze ist, dem Holger Sandwald. Kann man das so sagen, dass das so ja. die Mischung
0: war, die auch dann in der Person von Holger Sandwald Liegt. Ja, absolut. Und ähm, was ein wesentlicher Grundsatz bei uns ist, dass wir sowohl in Steine als auch in Beine investieren. Also nicht ja. alles Geld, was man zur Verfügung hat, egal in welcher Liga, komplett nur in den Profikader zu stecken, weil Transfers können dann auch mal äh, nicht einschlagen und ähm, dann ist das Geld natürlich verbrannt, sondern eben auch in die Infrastruktur ja. zu investieren und aus einer Bezirkssportanlage, wir hatten eine kleine Tribüne, wir haben einen Kiosk, der Kultkiosk, der existiert jetzt ja noch und ansonsten waren hier drei Seiten mit grünen Hügeln und einer Laufbahn und einer Sprunggrube und wenn Sie jetzt hier bei uns aus der Loge gucken, dann gucken Sie ein reines Fußballstadion mit einer Kapazität von 15.000. Und das ist peu à peu eben immer im Einklang Beine und Steine ja. dann entwickelt worden.
1: Sieht hier definitiv nicht nach einer Bezirkssportanlage aus. Das kann ich bestätigen. Vielleicht machen wir auch gleich noch das ein oder andere Bild, was wir dann mit dem Podcast mitliefern, um mal einen Eindruck ähm, zu liefern, was hier in gewisser Weise ja fast im Verborgenen für viele entstanden ist äh, auf einer Erhöhung nahe Haltenheim auf dem Schlossberg. Sie hatten gerade das Thema Professionalisierung angesprochen. Betrifft natürlich auf der einen Seite die Nachwuchsarbeit sicherlich, auf der anderen Seite kommt man dann auch so langsam ins Transfergeschäft, wo es auch um große Summen um um Spieler geht, vielleicht wollen Sie da ein bisschen was zu sagen, aber vor allen Dingen interessiert, Sie, interessiert mich, was sich ganz speziell in Ihrem Bereich und in den Sie Verantwortung tragen, nämlich Marketing und Vertrieb, was sich dort im Rahmen der Professionalisierung über die Zeit ändert. Wenn Sie vielleicht jetzt zwei, drei Jahre zurückschauen, wie sah es da aus beim FCH, wie sieht es heute aus und dann natürlich, was bedeutet das, wenn es jetzt noch
0: weitergeht? Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, umso höher man äh, spielt, umso größer wird natürlich das mediale Interesse. Man rückt in den Fokus der Medien ähm, und gleichzeitig versuchen wir das natürlich dann auch zu nutzen. Und da sind wir im Bereich ähm, Vertrieb, denn ähm, wir finanzieren uns natürlich auch zum, zum großen Teil, ähm, etwa ja, 40 Prozent unseres Gesamtetats kommen aus dem Bereich Sponsoring und Hospitality, also dem Verkauf von Werbebanden, Logen und Business Seats, mhm. Und genau das hat sich ähm, natürlich dann über die Jahre sukzessive entwickelt. Mhm. Ähm, der erste VIP-Bereich ähm, war drüben, jetzt in der Gegend gerade, das war ein kleiner Raum, der 1846-Raum. Mhm. Da hatten 50, 60 Gäste Platz, ähm, dann hat man ein kleines Zelt irgendwann mal aufgebaut. Das Zelt wurde irgendwann immer größer und mittlerweile haben wir hier oben mit dem Sparkassen-Business-Club ähm, einen VIP-Bereich, der jetzt am Samstag 2200 Gästen Platz bieten wird, 37 mhm. Logen. Also das haben wir sukzessive erweitert, um einfach das Angebot dann für unsere Vielzahl an Sponsoren anbieten zu können. Und ähm, beim Blick dann ähm, ins Stadion, wir haben das Werbekonzept angepasst, an einer Bezirkssportanlage. Früher gab es dann ein, zwei, drei Werbetäfelchen. Mittlerweile haben wir eine moderne Videobande um das äh, komplette ähm, Spielfeld herum. Wir haben eine zweite Bandenreihe, wir arbeiten mit, mit 3 d Camp Carpets, Das sind so die Themen, die sich dann natürlich im Zuge der Professionalisierung hier dann auch eingestellt haben. Mhm. Machen wir es noch vielleicht komplett. Also der erste Bereich, den Sie genannt haben,
1: das war Sponsoring und Hospitality. Und dann gibt es, denke ich, noch zwei weitere Bereiche. Das sind einmal die Tickets, also das Ticketing und das Merchandising. Sind das so die drei Säulen, die der FCH
0: als Finanzierungsplattform hat oder gibt es noch weitere Formen? Also das sind die drei Säulen, die wir wesentlich direkt äh, beeinflussen können. Ähm, in dem Moment, wo sie in der ersten oder zweiten Liga spielen, ähm, bekommen sie ja ähm, aus der Vermarktung der TV-Rechte Gelder zugespielt, die sich aus einem Ranking errechnen, an dem alle 36 ersten und zweitligisten teilnehmen. Und das macht ähm, ja mittlerweile fast 50 Prozent unseres Etats aus. Mhm. Ähm, wir haben in der letzten Saison einen Etat von 26 Millionen gehabt, und da sind äh, ja knapp 11 Millionen ähm, aus den TV-Geldern gekommen und mhm. äh, 9,3 Millionen aus dem Bereich Sponsoring, Vermarktung. Der Rest geht dann, ähm, kommt dann aus den Bereichen Ticketing, Merchandising, Catering. Aber natürlich, Sie haben es eingangs angesprochen, auch immer wieder dann aus dem Bereich Transfer. Mhm. Wir sind ein junger Verein, wir möchten eigene Spieler ausbilden, um die dann auch ähm, natürlich bestmöglich weiterverkaufen zu können. Mhm.
1: Jetzt hatten Sie gerade die Summen genannt, um die es hier geht. Ähm, ist das auch so für Sie, für den Verein, dass man erstmal in diesen Größenordnungen anfangen muss zu denken? Oder sind Sie vielleicht da auch schon angekommen? Aber das sind natürlich alles Größenordnungen, auch entsprechende Gelder, die aus dem TV-Geschäft herauskommen, ähm, die bis dato, wenn man jetzt Jahre zurückblickt, ja undenkbar waren. Ähm, und wie sieht aus, wenn es in die erste Bundesliga gehen könnte, was durchaus, was soll den Tag oder das Spiel nicht vor dem Ende loben, sage ich besser mal, oder die Saison nicht vor dem Ende loben, aber es kann ja weiter nach oben gehen, die Vorzeichen stehen nicht schlecht, ähm, dann kommen immer mehr Gelder, muss man erstmal in großen Summen denken,
0: wie machen Sie das? Also zuerst einmal freut es mich, dass Sie so optimistisch sind, was unsere sportliche Entwicklung angeht, <lacht> für uns ist das eine Momentaufnahme, ja, aber was, was die Zahlen angeht, selbstverständlich muss man sich daran gewöhnen. Ich bin jemand, der jetzt seit viereinhalb Jahren hier beim Verein ist. Ich war bei anderen Vereinen schon, ähm, da habe ich ja schon etwas früher Zweitliga-Luft -Schnupp äh, schnuppern können und habe die Zahlen auch mitbekommen. Aber selbstverständlich äh, ist es immer wieder eine Freude, wenn man dann sieht, okay, man hat auf Platz 6 abgeschlossen und man kriegt eben statt 8 Millionen aus dem TV-Topf auf einmal dann 10 Millionen. Dann freut man sich, dass die 2 Millionen aufgrund des sportlichen Erfolgs mit dazugekommen sind. Mhm. Und ähm, Wir sind aber... Im Gesamtvergleich der zweiten Liga ja noch ein sehr junger Verein. Wir haben erst ähm, diese fünf Jahre Zweitliga-Erfahrung oder viereinhalb sind sogar nur ähm, andere Vereine, St. Pauli, Union Berlin, Köln, HSV, die haben jahrzehntelang erste und zweite Liga gespielt. Und ähm, der HSV, der kommt jetzt mit einem Etat nur für die Profimannschaft von 29 Millionen am Samstag zu uns. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, 26 Millionen für den gesamten Verein mhm. zur Verfügung. Und das ist einfach ein, ein riesiges Gefälle, ein, ein großer Unterschied. Ähm, der durchschnittliche Etat aktuell in der zweiten Liga liegt bei 35 Millionen. Mhm. Auch da sind wir im hinteren Drittel und wir freuen uns dann einfach, dass wir ja scheinbar sehr effizient mit unseren Ressourcen umgehen. Sonst würden wir eben nicht mit den Vereinen, die so viel Geld zur Verfügung haben, jetzt vorne aktuell im vorderen Drittel stehen.
1: Mhm. Wenn wir einfach mal ein Gedankenexperiment machen und darüber nachdenken und Sie werden das vielleicht mal machen, ohne dass Sie das Schild Erste Liga raushängen lassen, aber einfach natürlich sich darauf vorbereiten und überlegen, ja, wie wäre das, wenn wir da sind? Nicht nur aus sportlerischer Sicht, dass Sie dort dann entsprechend natürlich die Leistung bringen müssen, ist außer Frage. Und dass sie erstmal natürlich aus der zweiten in die erste kommen müssen. Aber natürlich aus Führungssicht, aus finanzieller Sicht oder natürlich auch aus der Sicht ihres Fachgebietes und ihrer Verantwortung, Vertrieb und Marketing. Was würde sich aus Ihrer Sicht äh, ändern in der ersten Bundesliga, wenn Ihnen dieser Sprung
0: gelingt? Das, das Geschäftsmodell, die Aufgaben äh, bleiben identisch. Die Geschwindigkeit nimmt zu, der mediale, die mediale Aufmerksamkeit ähm, steigt und die Zahlen werden dann ja, einfach nochmal ein Stück weit größer. Ja. Ähm, wir sind jetzt hier mit der Freud arena so aufgestellt, ähm, dass das Stadion mit 15.000 Plätzen Erstliga tauglich ist. Also der ja. Fall wäre auch abgedeckt, wenn wir mal ein Jahr Urlaub in der ersten Liga machen würden. Ja. Und selbstverständlich ähm, würden wir uns da sehr freuen, dann entsprechend die Gelder mitzunehmen. Ähm, wir sind mit unseren Sponsoren zum großen Teil so verblieben, dass wir sowohl den Zweitligafall vertraglich abgedeckt haben, als auch den Erst- und den drittliga -Fall. Und ja, dann äh, können wir über deutliche Zusatzeinnahmen uns freuen, aber wir haben in den letzten Jahren, äh, allein in den letzten zwei Jahren für den Sparkassen-Business-Club drei, fünf Millionen in die Hand genommen, wir haben äh, vor anderthalb Jahren für einen hochmodernen neuen Trainingsplatz drei Millionen investiert, das sind acht Millionen, mhm. ähm, die haben wir uns auch nicht aus den Rippen geschnitzt und ähm, die müssen wir natürlich auch zurückführen, also insofern, ähm, hilft weiteres Wachstum, sportlicher Erfolg und damit gegebenenfalls, wie jetzt das Weiterkommen im Pokal, Zusatzeinnahmen mhm. zu generieren oder, wenn man das Gedankenspiel vorantreibt, auch mal in die erste Liga mhm. vorstoßen zu können, um uns natürlich weiterhin ähm, solide aufzustellen. Mhm. Kommen wir vielleicht auch später noch darauf zu sprechen, denn aus Ihren Worten höre
1: ich, ja, da ist viel Geld, aber wir bleiben hier bodenständig. Wir hauen das Geld jetzt nicht in alle Richtungen raus. Wir haben hier in Infrastruktur, das hatten Sie auch eben gesagt, investiert, um überhaupt Bundesliga fähig zu sein, um sportliche Spitzenleistungen zu bringen. Das hat Geld gekostet und es geht jetzt darum, nicht noch mehr. Schulden aufzunehmen, sondern auch mal darüber nachzudenken, entsprechend mit Geldern, mit der Ernte sozusagen, dann Schulden wieder ja zurückzuführen, um auch einen Verein, der nicht schuldenfrei sein muss, aber entsprechend in einem finanziellen Gleichgewicht zu halten, dass man sagt, ja, das ist ein vernünftiges in gewisser Weise Wirtschaftsunternehmen auch. Kommen wir zum Thema Wirtschaftsunternehmen. Ähm, viele Hörer sind in Unternehmen, in Wirtschaftsunternehmen und dort in Führungsstrukturen unterwegs. Und ja, die wissen, wie ein Unternehmen funktioniert. Die kennen Hierarchien, aber wissen vielleicht nicht, wie ein professioneller Fußballverein geführt wird. Ähm, was sind die Führungsfelder in einem Fußballverein in der zweiten oder ersten Bundesliga? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, was für eine Aufgabe hat der
0: Vorstand beim FCH? Also ich bin der Überzeugung, dass wir am Ende des Tages keine andere Aufgabe haben, als auch die Geschäftsführung eines ähm, ja, Wirtschaftsunternehmens. Mhm. Wir sehen uns als mittelständisches Unternehmen. Wir haben äh, rund 100 festangestellte Mitarbeiter, wie gesagt 26 Millionen Umsatz. Ähm, das sind Größenordnungen, ja, die jeder Mittelständler hat. Unsere Abteilung, Vertrieb, äh, B2B, das sind Sponsoren, B2C, die Defense, Organisationen, Finanzen. Das ist alles identisch. Das Einzige, was uns vom normalen Wirtschaftsunternehmen unterscheidet, ist dann in Anführungsstrichen die Abteilung Sport. Eben unsere Profis, unser, äh, unser Nachwuchs. Mhm. Ähm, das macht eben diese Besonderheit aus. Ansonsten geht es, ähm, ja, wie bei jeder Führungsaufgabe, darum, die besten Mitstreiter zu finden, Leitplanken zu setzen mhm. ähm, und natürlich auch eine Strategie vorzugeben. Okay,
1: ähm, Martin Kind, langjähriger Präsident bei Hannover 96, der hat mal sinngemäß gesagt, und da war ich auch persönlich dabei, dass man heutzutage einen Profifußballverein seiner Ansicht nach wirtschaftlich nur noch erfolgreich führen könne, wenn man auf den ersten fünf Tabellenplätzen der ersten Bundesliga stünde, sagt Martin Kind. Ähm, alles tiefer in der Tabelle oder gar Liga. Das sei im Prinzip
0: nur ein Durchwursteln aus seiner Sicht. Wie sehen Sie das? Interessante Aussage. <lacht> ähm, die Frage ist ja, wie Erfolg definiert wird und wie er Erfolg definiert. Ja. Ähm, ich meine. Das ist auch nochmal so ein Unterschied zur freien Wirtschaft. Wir sind äh, Nutzenmaximierer, also den Euro, den wir verdienen, stecken wir natürlich wieder in die in die Mannschaft, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Uns geht es ja nicht darum, hier große Gewinne zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten Jahren immer eine schwarze Null oder einen leichten Gewinn ausgewiesen. Also das geht dann auch im Mittelfeld der zweiten Liga, äh, dass man wirtschaftlich gesund dastehen kann. Ähm, insofern kann ich die Aussage nicht so ganz teilen und ähm, ich glaube heute oder gestern hat die DFL die ähm, Kennzahlen für die abgelaufene Saison ähm, herausgegeben, 4,4 Milliarden Umsatz. Ähm, wir 36 erst und Zweitligisten zahlen fleißig Steuern, ähm, Lohnabgaben etc. pp. Das sind alles gesunde Wirtschaftsunternehmen. Und wenn man dann eben guckt, klar, Bayern, Dortmund, das sind Ausnahmen. Ähm, aber auch Mainz, Freiburg, ähm, das sind ja Vereine, die mitunter Millionengewinne ausweisen können. Mhm. Wenn dann Sondereffekte auftreten durch größere Transfers oder ähm, der übermäßigen sportlichen Erfolg.
1: Ich glaube, vielleicht wollte er auch nur ein bisschen provozieren, aber vielleicht auch entscheiden, wie definiere ich Erfolg. Und Erfolg kann man ja durchaus anders definieren. Und gerade hier in einem Verein wie dem FCH, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, muss man vielleicht auch Erfolg oder den Weg zum Erfolg ein bisschen anders definieren als bei einem Verein, Sie sagten das gerade, wie ähm, FC Bayern München. Jetzt ist Fußball, und das unterscheidet ja einen Fußballverein von einem Unternehmen möglicherweise oder von vielen Unternehmen, ja von Emotionen und Leidenschaft auch geprägt. Und wie sieht das im Vertrieb und Marketing aus? Ähm, überwiegt da bei Ihnen so das Bauchgefühl? Sie machen das, wo Sie sagen, ja, das fühlt sich gut an, oder gibt es hier sogar ein zahlenbasiertes Controlling, dass sie sich jeden Monat, jede Woche vorlegen lassen
0: und darauf entsprechend Entscheidungen treffen. Beides. Ähm, selbstverständlich äh, haben wir eine klare Strategie. Äh, wir setzen uns Ziele, die wir intern abstimmen im Bereich Vertrieb. Was wollen wir pro Saison an Umsatz machen? Ähm, wo wollen wir wachsen? Ähm, und das kontrollen wir sehr genau, ähm, rückwirkend äh, mit, mit Forecasts. Ähm, aber das Kerngeschäft und das sagte ich ja eingangs zur Begrüßung, wir verkaufen im Sport ja Emotionen und insofern ist es immer eine sehr emotionale Geschichte und da kann man sich da nicht so ganz an den Preislisten festhalten. Da muss man ein bisschen flexibel sein und natürlich auch den Partner so abholen, wie es dann am geschicktesten insgesamt ist und wir sind hier sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben über 500 Sponsoren, das ist sicherlich auch ein Geheimnis. Unseres Erfolges, ähm, dass wir eben, ja, jeden hier begrüßen, ob der nun 200 Euro gibt oder mhm. im hohen sechsstelligen Bereich sich engagiert. Und da müssen wir was Individuelles finden. Und das ist dann etwas, ja, was aus der Emotionalität. Herausgeschieht im Verkauf, aber natürlich ganz klar müssen wir gucken, dass wir unsere Ziele erreichen und da wird dann auch ganz knallhart controlled.
1: Mhm. Wenn wir vielleicht das Sponsoring noch mal kurz außen vor lassen und auf die anderen Einnahmefelder eingehen, Sie hatten eben doch die anderen Felder genannt, welche Daten messen Sie da? Gibt es dann eine spezielle Software, mit der Sie arbeiten, um Controlling zu betreiben oder arbeiten Sie im Vertriebscontrolling, so nenne ich es mal, im Marketing-Controlling mit Excel?
0: Wir sind noch sehr Excel-basiert. Da muss ich zu meiner eigenen Schande geschehen, dass ich <lacht> vor zehn Jahren meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe, das cm system für ein Sportunternehmen einzuführen, damals für den THW Kiel. Aber wir sagen, wir machen hier erstmal Umsatz vor CM-Aktivität, ja. ähm, weil wir eben sehr wachstumsgetrieben ähm, sind und ähm, das funktioniert bei uns noch ganz gut mit Excel. Aber ähm, ja im Bereich ähm, des, des Ticketings für Fans, äh, Mitgliederwesen, äh, Fußballschule, dort die Mitglieder zu verwalten, da haben wir auch ein ähm, CM-System schon. Okay, und können Sie so
1: einen leichten Eindruck geben, was so die Führungskennzahlen sind, die Finanzkennzahlen möglicherweise, nach denen Sie steuern, vielleicht auch die operativen Kennzahlen, das werden einige sein, die werden wir jetzt nicht alle hier durchgehen können, aber vielleicht irgendwo einen Eindruck, dass Sie sagen, das sind so Schlüsselzahlen, die ich mir angucke, Schlüsselkennzahlen, die ich mir angucke und wenn die in Ordnung sind, wenn die im Rahmen einer gewissen Range unterwegs sind, dann passt das alles. Was sind das so für Kennzahlen, die in einem Fußballverein, ganz allgemein gesprochen, die relevant sind?
0: Ja, das sind im Grunde die Zahlen, die für die Einkommensströme verantwortlich sind. Also wir haben Erfahrungswerte, was das Thema Ticketing anbetrifft. Und ähm, da gucken wir uns eben an, ähm, selbstverständlich zu so einem Topspiel wie gegen den HSV sind wir ausverkauft. Ähm, wenn meine Heimatstadt Paderborn äh, zu Besuch ist, sind wir nicht unbedingt ausverkauft, mhm. aber wir haben ein Gefühl dafür, was wir da ähm, an Tickets äh, absetzen müssen. Mhm. Äh, Im Vorfeld der Saison nehmen wir uns vor, dass wir im Bereich Dauerkarten wachsen wollen. Mhm. Mitgliederzahlen gucken wir uns an und das ist natürlich dann auch immer mit dem Preisschild kombiniert und dementsprechend ähm, sehen wir dann sehr deutlich und auch schnell, äh, wie wir finanziell unterwegs sind. Mhm. Und ähm, ja, sollten wir das nicht sein, wir haben regelmäßige Finanzstufix, dann ähm, sagt unser Finanzer schon, in dem Bereich müssen wir ein bisschen nachjustieren. Mhm, mh. Geben wir vielleicht auch gleich nochmal
1: ein bisschen drauf ein, was Sie ganz konkret tun, um, ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, das Stadion, diese 15.000 Plätze jede Woche oder bei jedem Spiel voll zu kriegen. Sprechen wir jetzt vielleicht kurz nochmal über die Sponsoren, über Sponsoring mit der Hartmann AG und der. Freud gruppe haben Sie hier in Heidenheim äh, natürlich zwei Weltkonzerne am Start. Welche Rolle spielen diese beiden Unternehmen als Sponsoren für den Verein? Vielleicht zunächst mal mit diesen beiden Unternehmen angefangen und Sie sagten da schon, es gibt nicht nur die beiden, es gibt
0: noch viel mehr, aber fangen wir vielleicht mit diesen beiden Unternehmen an. Ja, das sind für uns natürlich zwei ganz wichtige Partner, ähm, mit der Paul Hartmann AG, unserem Haupt- und Trikotsponsor. Und ähm, der Voigt GmbH als Namensgeber der Voigt-Arena, ähm, die beiden sind so ein bisschen unser Backbone. Ähm, die stehen ganz fest an unserer Seite schon sehr, sehr lange. Ähm, das macht uns stolz. Das ist ein klares Bekenntnis ähm, zum Standort, zur Region, hier zum, zum professionellen Sport. Ähm, aber die anderen 498 Partner von klein bis mittelgroß bis noch etwas größer mhm. ähm, sind eben auch nicht zu vernachlässigen. Und ähm, da gibt es andere Ansätze, dass sich Vereine auf wenige große Partner konzentrieren. Und wenn dann ja, ein oder zwei von denen mal sagen, Mensch, äh, wir können nicht mehr, dann bricht äh, da schnell eine ganze Strategie zusammen. Mhm. Äh, und bei uns ist es eben so, dass wir das Risiko auf 500 Partner verteilt haben, wissend, dass ähm, Hartmann und Freud da schon eine besondere Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz ist es uns dann eben jederzeit möglich, wenn so ein Mittelständler mal sagt, Mensch, die 10.000, 12 12.000 Euro für die nächste Saison kann ich nicht aufbringen, bei mir läuft nicht so gut, dann fällt es äh, unserem Vertriebsteam natürlich deutlich einfacher, mhm. die 12.000 Euro irgendwo anders ähm, einzusammeln, als wenn man da anderthalb Millionen hinterherlaufen müsste. Mhm. Ist das auch
1: anders beim FCH als vielleicht bei anderen großen Vereinen mit großen Namen, die sich schon lange Jahre in der ersten Bundesliga tummeln, dass hier die Region, die Region Ostwürttemberg, eine viel, viel größere Rolle spielt, die Regionalität eine viel größere Rolle spielt? Und ja, Sie sprechen deutlich die beiden Hauptsponsoren an, die Hartmann AG und die Voigt-Gruppe. Aber ich spüre so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass sie sagen, ja, die sind wichtig. Aber ich will irgendwo auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass die anderen 500 nicht wichtig sind, wohl wissen, dass es Gewichtungsunterschiede gibt. Aber für sie ist jeder einzelne Sponsor, der auch vielleicht nur 1.000 Euro im Jahr ein Handwerksbetrieb, ist für sie genauso wichtig. Und ich spüre das einfach zwischen den Zeilen sehr, sehr deutlich, dass Sie sagen,
0: Mensch, eigentlich will ich jeden Einzelnen hier erwähnen. Genau, genau, also das hätte ich nicht äh, schöner sagen können, ähm, weil das macht es dann einfach aus und wir haben es äh, 25 Kilometer nördlich von uns, die sind genau den anderen äh, Ansatz gegangen, sich auf wenige große zu konzentrieren und ähm, das funktioniert eben nur bedingt und ähm, ja, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, eben aus der Wirtschaft, ähm, von der Politik getragen und ähm, als Zweitligist hat man so ein Einzugsgebiet von ungefähr 70 Kilometern. Und ähm, mhm. wenn wir das um Heidenheim herumziehen, dann sind wir ja schon, auch in der Vergangenheit mit dem Aufstieg in die dritte Liga, sind wir ja aus der Stadt schon herausgewachsen, in den Landkreis hinein. Und jetzt eben diese 70 Kilometer. Und da kommen wir dann an die Grenzbereiche Richtung Augsburg und Stuttgart. Das sind äh, Erstligastandorte, Aber in diesem Einzugsgebiet äh, wohnen 500.000 Menschen und 12.000 Unternehmen. Mhm. Und da wollen wir idealerweise jeden für uns begeistern. Wir bieten einen speziellen Weg an. Wir möchten jeden gerne einladen, diesen Weg mitzugehen. Und wenn wir es dann schaffen, eben von den 12.000 Unternehmen äh, noch den einen oder anderen dazu zu gewinnen, ähm, dann ist hier ja der, die, der stabile Erhalt der zweiten Liga mhm. ähm, ist dann durchaus möglich, weil ähm, wenn sie das dann mit anderen Standorten vergleichen, die können auch auf 500.000 Menschen zurückgreifen. Nur dass es bei uns eben eine ländliche Region ist. Mhm.